0: Schön, dass du wieder da bist. Wir sprechen heute über ein ganz, ganz großes Thema, nämlich über das Thema Kaloriendefizit und warum das so ein großer Nonsens ist, warum das so ziemlich der größte Beschiss der letzten Jahrzehnte ist. Da sprechen wir heute drüber. Du merkst, meine Tonlage ist heute schon ein bisschen was anders, weil ich möchte hier heute zu dir durchdringen und dir mal erklären, was hier eigentlich schief geht und warum du vielleicht immer und immer und immer wieder in derselben Spirale landest und dich dabei körperlich und seelisch kaputt machst. Deswegen an der Stelle Hinweis, Disclaimer. Wenn du nicht wirklich bereit bist, die Wahrheit zu erfahren, dann solltest du dir die Folge nicht anhören, denn du wirst am Ende dieser Folge einmal komplett durchgeschüttelt oder aufgeräumt sein, wie wir es auch nehmen wollen, aber ich werde mal in deinem Kopf richtig aufräumen und dir mal eine ganz andere Denkweise heute zu diesem Thema geben. Deswegen, wie gesagt, hör dir die Folge nur an, wenn du wirklich die Wahrheit hören willst, ansonsten, ähm, ja, einfach überspringen. Also, wir müssen uns mal die Frage stellen, wofür speichert der Körper denn eigentlich Fett? Als Notreserve, oder? Es gibt keinen anderen physiologischen Grund, weshalb der Körper Fett speichern sollte. Unser Körper wurde genauso gemacht. Die Natur hätte ihn ja auch anders machen können. Zum Beispiel hätte es ja auch sein können, dass wir, wenn wir was essen, die Nährstoffe einfach aufnehmen und das, was wir nicht brauchen, ja der Rest, der landet dann einfach in der Toilette. Aber nein... So ist es nicht. Und wieso? Weil die Natur schon mal von vornherein davon ausgeht, dass wir früher oder später in einer Hungersnot enden. Und das war zumindest mal so. Ziemlich die gesamte Menschheitsgeschichte über war das so, weshalb wir auch durch die Evolution so gemacht wurden. Nur hat der Mensch eben in den letzten 100 Jahren in unseren Breitengraden die Hungersnot ausgerottet Dafür haben wir jetzt aber eine andere Plage zu beklagen, nämlich Überfluss. Und genetisch haben wir uns diesen Überfluss noch nicht anpassen können, weil der einfach zu schnell ging. Durch unsere Technologien haben wir uns einfach in den letzten 100 Jahren unheimlich schnell entwickelt und deswegen hat der Mensch versucht, Methoden zu entwickeln, mit diesem Überfluss an zum Beispiel Nahrung klarzukommen. Und eine der Methode nennt sich Kaloriendefizit. Und die Methode, die kommt aus Zeiten, wo man noch nicht richtig nachvollziehen konnte, wie Übergewicht eigentlich entsteht. Man ging davon aus, dass es einfach ein zu viel von allem ist, dass man zu viel isst. Und deshalb hat man gedacht wenn man einfach weniger isst, dann nimmt man die Notreserven einfach wieder ab und dieser Irrglaube, der hält sich bis dato hartnäckig, extrem hartnäckig und zwar so hartnäckig, dass selbst die meisten Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler und sogar Ärzte das Kaloriendefizit propagieren, weil es auch leider einfach noch so gelehrt wird, in den Ausbildungen. Interessanterweise sind aber, seit wir diese Methoden anwenden, die Menschen gar nicht schlanker geworden oder gesünder, sondern leider haben wir so sehr ein Übergewichtsproblem wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte und wir sind vor allen Dingen auch kränker. Vor allem bei Frauen sehen wir immer mehr Hormonstörungen wie PCOS, also polyzystisches Ovarialsyndrom, wenn Zysten auf den Eierstöcken sitzen. Das beeinflusst den kompletten Stoffwechsel. Wir sehen Unterfunktionen der Schilddrüse, Nebennierenschwächen. Wir sehen Hashimoto, das ist eine entzündliche Erkrankung der Schilddrüse, eigentlich eine Autoimmunerkrankung. Wir sehen chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Wir sehen chronische entzündliche Erkrankungen, die Menschen haben irgendwie in den letzten Jahrhunderten nichts davon gehabt, sich auf solche Diäten zu setzen. Offensichtlich ist es eher noch schlimmer geworden. Und die meisten Menschen, das ist ja die, 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 dieses Verrückte bei der Sache, die meisten Menschen glauben, es liegt an ihnen, wenn ein Kaloriendefizit nicht langfristig zum Erfolg führt. Vielleicht denkst du das ja auch. Und Sie glauben dann, sie sind zu undiszipliniert oder zu schwach. Und ja, unbewusst kann man sagen, bestätigt dieser Glaube ja auch so ein bisschen mangelnden Selbstwert. Ich kriege ja sowieso nichts hin. Wie soll das auch anders sein? Man stellt dann halt lieber sich in Frage als die Methode, mit der doch angeblich so viele Menschen erfolgreich sind. Und tatsächlich ist die Wahrheit, dass nur ein Bruchteil der Menschen, die über ein Kaloriendefizit abnehmen, überhaupt langfristig erfolgreich sind. Die nehmen nur kurzfristig ab und nach einer Weile sind sie bitter enttäuscht, weil sie dabei zugucken müssen, wie sie wieder zunehmen. Und dann beginnt eben ein Kampf im Kopf und man kommt dann ziemlich schnell zu so einem chronischen Diätverhalten, weil man immer wieder von vorne anfängt mit so einem Kaloriendefizit. Anfangs habe ich gesagt, dass es keinen anderen physiologischen Grund für den Körper gibt, Fettreserven zu speichern als als Notreserve. Wenn wir die Kalorienmenge reduzieren, sprechen wir von einer künstlich erzeugten Hungersnot. Die führt gerade bei den ersten Diätversuchen bei vielen Menschen zu dem Irrglauben, dass es funktioniert, weil sie nehmen erstmal ab und sie glauben dann auch, dass sie den Dreh raus haben. Aber diese Phase des kontrollierten Verhungerns, kann man sagen, erzeugt einen Mangel im Körper. Die Nährstoffspeicher, die lernen sich und der Körper beginnt sich auf dieses Kaloriendefizit anzupassen. Er geht also in den Stromsparmodus und da ist er ziemlich gut drin. Der Körper ist extrem effizient, der kann sehr gut, sehr lange mit kleinen Mengen an Nährstoffen klarkommen wenn er das nicht könnte, hätten wir gar nicht bis heute überlebt, ja, weil wir schon längst an den Hungersnöten der vergangenen Jahrtausende gestorben sind, wären. Und ähm, ja, das muss man einfach verstehen, dass der Körper da ganz gute Anpassungsmechanismen haben. Und wenn man dann begreift, dass diese Diäten mit Kaloriendefizit die Nährstoffspeicher lernen und dass wir dann auch noch durch die Lebensmittel in denen ja so gut wie nichts mehr drin steckt, außer reine Energie in Form von Fett und Kohlenhydraten, kaum noch Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente oder Mineralien, es steckt nichts mehr drin. Wie zum Teufel kann man dann glauben, dass der Körper seine Notreserven hergibt, indem man eine neue Not erzeugt und wieder in ein Kaloriendefizit geht, also einen Nährstoffmangel? In der Not speichert der Körper Fettreserven. Ich wiederhole das nochmal. Es gibt wirklich keinen anderen physiologischen Grund, warum der Körper sonst Fett speichern sollte. Also ist es doch verrückt zu glauben, wenn ich eine neue Notsituation auslöse, indem ich wieder zu wenig Nährstoffe äh, zur Verfügung stelle, dass der Körper dann langfristig Fett abnimmt. Es muss da wirklich endlich mal ein Umdenken stattfinden, weil sonst haben wir wirklich in ein paar Jahren vorwiegend Essgestörte, Kranke, Erwachsene und auch Kinder, weil so wie wir das falsch gelernt haben, so lernen das unsere Kinder auch falsch, ja? Aber wir sollten natürlich nochmal was klären, weil vielleicht ploppt jetzt bei dir diese Frage auf, warum funktioniert dann ein Kaloriendefizit manchmal? Warum nimmt man dann manchmal davon ab? Und das hängt vor allem damit zusammen, ob du bereits entleerte Nährstoffspeicher hast, ob du bereits Diäterfahrungen gemacht hast, wie dein Stoffwechselstatus oder Hormonstatus ist. Und ich gehe jetzt mal ganz schwer davon aus, dass hier kaum eine Frau zuhört, die noch nie eine Diät ausprobiert hat. Ob bewusst oder unbewusst, denn manchmal sind wir auch unbewusst auf Diät, weil wir einfach nicht genügend Nährstoffe aufnehmen. In unseren Lebensmitteln steckt ja, wie gesagt, kaum noch was an Mikronährstoffen drin, auch wenn das gerne gerade auch von der Ärzteschaft ein bisschen anders dargestellt wird. Aber leider ist es nicht so, dass wir über die industriell hergestellten Lebensmittel noch ausreichend versorgt sind. Und wenn du nicht wirklich ein Mensch bist, der schon seit Jahren hochwertige Lebensmittel zu sich nimmt, dann hast du höchstwahrscheinlich einen Nährstoffmangel und damit einen Stoffwechsel, der gar nicht in seinem vollen Potenzial ist. Und du läufst auf Sparflamme. Und ich nehme da auch gerne immer mal so das Beispiel des Lagerfeuers oder des Sportwagens. Ja? Das Lagerfeuer brennt nur, wenn du Brennholz, also Nährstoffe nachlieferst. Dein Sportwagen fährt nur, wenn du Sprit reintankst. Sonst läuft da nämlich gar nichts. ja. Und ich möchte jetzt mal ein Beispiel geben. Bitte aufmerksam zuhören, musst ein bisschen mitdenken. Bei einem Kaloriendefizit wird meistens propagiert, dass man so ungefähr ein Defizit von 3 bis 500 Kalorien haben sollte. Sind deine Nährstoffspeicher voll und läuft dein Stoffwechsel wirklich ganz, Gut, dann verbrauchst du vielleicht im Alltag als Frau so um die 2000 Kalorien. Achtung, das sind nur Beispielwerte. Ja, wenn du jetzt ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien einlegst, dann isst du am Tag nur noch so 1500 Kalorien. Und das ist schon recht viel, weil ich weiß, dass so Methoden wie Stoffwechseldiäten, Shake-Diäten oder große bekannte ähm, Diäten mit Pünktchen sammeln und so, oft noch viel, viel tiefer liegen teilweise die Shake-Diäten oder die Stoffwechsel-Diäten unter 1000 Kalorien. Ja, also die 1500 Kalorien sind da im Vergleich zu Standard-Diäten schon relativ hoch angesetzt, aber bleiben wir mal dabei. Du isst jetzt 1500 Kalorien und du nimmst erstmal ab. Aber dein Körper kommt, wie eben schon erklärt, in einen Mangelzustand. Es wird nicht mehr genügend Aminosäuren geliefert, die kommen aus den Proteinen, die brauchen wir für alle Körperfunktionen. Es werden nicht genügend Vitamine nachgeliefert, Spurenelemente und so weiter und so weiter. Und deshalb geht dein Körper dann an die Notreserven. Es ist ja auch kein Problem, dafür hat er sie ja. Aber irgendwann leeren die sich und dein Körper muss sich überlegen, was er tut, er muss haushalten, um alle Körperfunktionen wirklich zu erhalten. Er braucht für diese Funktionen Nährstoffe, Brennholz, Benzin, nehm es wie du es willst. Er braucht diese Nährstoffe, aus nichts kann auch nichts werden. Ja? Und wenn aber kaum ausreichend nachgeliefert wird und dann auch die Nährstoffspeicher annähernd geleert sind, dann fängt der Körper an, runterzufahren. Er passt die Schilddrüsenfunktion an. Man hat dann also für den Moment, vielleicht auch langfristig, wenn man dann nicht aufpasst, eine Schilddrüsenunterfunktion. Die Herzschläge gehen runter, die Muskulatur wird abgebaut. Alles im Körper, auch die Verdauung läuft langsamer, träger. Das merkst du vielleicht dann in Form von Müdigkeit, Schlappheit und so weiter oder anderen Symptomen, Kopfschmerzen, auch ganz typisch. So, dein Körper, der ist jetzt auf diese 1500 Kalorien angepasst. Der Stoffwechsel hat sich angepasst. Und jetzt willst du wieder normal essen. Dann gehst du auf die 2000 Kalorien wieder hoch. Du feierst, dass du abgenommen hast. Und jetzt darfst du dir ja auch was erlauben, oder? Hast es dir ja verdient. Ne? Bist froh, dass du wieder normal in Anführungszeichen essen kannst. Und plötzlich merkst du, du hast ständig Heißhunger. Du kannst dich überhaupt nicht mehr zügeln und du musst dabei zugucken, wie du wieder zunimmst. Und jetzt denkst du, das liegt an dir, weil du zu schwach bist, weil du zu undiszipliniert bist, weil du den Süßigkeiten nicht widerstehen kannst. Aber ich sag dir jetzt mal, was da wirklich los ist. Es ist etwas anders. Erstens, in deinem Körper sind die Nährstoffspeicher leer. Also holt sich dein Körper die Überheißhunger wieder rein. Er versucht es zumindest. Ja, aber wenn man dann natürlich auch vorrangig nur industriell verarbeitete Lebensmittel isst, auf die man ja in solchen Situationen meistens Hunger hat, hm, kommt auch nicht wirklich ausreichend Mikronährstoff an. Ne? Nur Energie. So, das ist dein Überlebensinstinkt. Gegen den kommst du gar nicht an. No Chance. Ja, dein Körper hat zuerst mal eine Aufgabe und zwar dich am Leben zu erhalten. Und wir haben dann noch ein weiteres Problem. Dein Stoffwechsel, der ist auf 1500 Kalorien angepasst. Das bedeutet, du kannst ganze 500 Kalorien weniger essen als vor der Diät. Und wenn du mehr isst, zum Beispiel am Wochenende, dann nutzt dein Körper diese Kalorien einfach, um Notreserven anzulegen. Aber du, du glaubst immer noch, dass du zu schwach bist. Du hältst es irgendwann dann nicht mehr aus und dann startest du die nächste Diät. Das muss ja irgendwie funktionieren. Ich höre dann ganz oft, ich muss ja nur einmal durchziehen. Ach, da, da stellen sich bei mir immer schon die Nackenhaare auf. Weil ganz ehrlich, was willst du denn durchziehen beim Thema Ernährung? Du musst dich dein Leben lang ernähren, bis du ins Grab fällst. Was willst du denn dein Leben lang da durchziehen? Ist das Ernst? Also, das ist ja, also, kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, also, es muss doch möglich sein, einen Lebensstil, einen Ernährungsstil zu entwickeln, an den du dich dein Leben lang halten kannst, ohne dass du durchziehen musst. Oder? Wie siehst du das? Also, die zweite Diät wird gestartet. Hm? Vielleicht kennst du den Kreislauf schon. Du startest nochmal. Du startest nur jetzt dieses Mal mit einem Nährstoffmangel der schon aus der letzten Diät entstanden ist und einen auf 1500 Kalorien angepassten Stoffwechsel. Und das bedeutet, um Erfolge zu sehen, musst du noch weniger essen. Aber irgendwie fällt alles viel schwerer. Die Waage, die fällt nicht sofort, die Methode, die scheint nicht so zu funktionieren wie vorher und dann fängst du an und beginnst dich umzugucken und auf die Suche zu begeben nach einer besseren Diätmethode. Und irgendwann geht dann gar nichts mehr und du bist ständig müde, du frierst, du fühlst dich überfordert und wirst vielleicht schnell krank, vielleicht hast du sogar Zyklusbeschwerden, dein Immunsystem, dem fehlen die Nährstoffe, um wirklich gut zu arbeiten, deinen Eierstöcken fehlen die Nährstoffe, deiner Schilddrüse fehlen die Nährstoffe, ja, deinem gesamten Organsystem fehlen die Nährstoffe und im Körper herrscht Energiemangel und Energiemangel macht krank. Du bist müde? Du bist erschöpft, du bist frustriert und das allein, mal so ganz nebenbei gesagt, löst dann auch noch emotionales Essen aus, weil der Frust ist da und eine Stressresistenz ist auch nicht da, wenn nicht genügend Nährstoffe da sind, eben auch nicht mental. Du kannst nicht mehr klar sehen, ja, willkommen in der Diätspirale. Das ist Körperverletzung, was wir hier betreiben und damit muss endlich mal Schluss sein, deswegen auch heute diese Podcast-Folge mit dem etwas eindringlicheren Ton. Ich möchte dir jetzt gerade einfach mal eine Sprachnachricht von einer Kundin von mir abspielen, die sich gemeldet hat, nachdem sie einen Post von mir gesehen hat auf Instagram zum Thema Diätspirale. Das ist so ein Bild mit so einer Spirale drauf, kannst du gerne auch dir mal anschauen. Hört dir das mal bitte an, was sie dazu zu
1: sagen hat ein Post, der vor ein paar Tagen kam, als du geschrieben hast, ähm, naja, aber mit einem Kaloriendefizit habe ich ja abgenommen. Es hat ja funktioniert. Ähm, ich kann es halt bloß nicht durchziehen. Ähm, das ist ja was, was ich immer gesagt habe. Ich dachte, naja, ich weiß ja eigentlich, wie es geht. Ne? Ist halt weniger als du verbrauchst, so wie du heute auch gepostet hast. Dann habe ich ja auch abgenommen, aber wie du auch schreibst. Naja, und danach nimmst du halt zu. Ne? Also... Und das habe ich nicht verstanden. Ich habe halt immer gedacht, dieses Zunehmen liegt daran, dass ich halt einfach zu schlecht bin. Oder dass ich nicht ehrgeizig genug bin. Oder dass ich nicht diszipliniert genug bin. Oder dass ich halt einfach scheiße bin. Dass es aber daran liegt, dass mein Körper gegen die Wand gefahren wurde und dass er sich dann geholt hat, was er brauchte, das habe ich einfach nicht verstanden. Und ähm, in diesen Posts, die du da zuletzt ähm, online gestellt hast, ist mir das nochmal ganz deutlich klar geworden, wie, wie sehr sich auch mein Mindset verändert hat, wie sehr ich verstanden habe, was ähm, im Körper passiert und ähm, wie sehr ich verstanden habe, dass ähm, das alles natürlich funktioniert im ersten Moment, aber eben nie nachhaltig funktionieren kann. Und ich, äh, das Schlimme ist nur, dass ich genau weiß, dass ganz viele Frauen die Erfahrung gemacht haben, im Kaloriendefizit nehme ich an. Ich bin nur einfach zu schlecht. Und deshalb das, was du schreibst, einfach nicht für sich annehmen können, weil sie denken, na, ich weiß ja, wie es geht. Ich habe ja die Erfahrung gemacht, es geht. Diese Erfahrung, dass man danach zunimmt, ähm, verknüpft man nicht damit, dass man, ähm, dass man einfach gegen seinen Körper gearbeitet hat, sondern man verknüpft es damit, dass man selbst schlecht ist. Und ich glaube, es ist für viele zu schön, um wahr zu sein, zu lesen, naja, ähm, gib deinem Körper halt einfach, was er braucht. Das wird sich schon einpendeln. Und ich kann dir helfen dabei. Ich glaube, viele denken, viele haben Misstrauen, weil ja viel bei Instagram erzählt wird und generell wird über Ernährung und Diäten so viel erzählt, wie du ja weißt. Ich glaube, die, die Frauen sind einfach überfordert und da fehlt es dann wirklich an dem Schritt zu sagen, ich brauche jemand, der es mir wirklich erklärt. Oder sie haben sich schon erklären lassen von Leuten, die es halt falsch erklärt haben. Aber ich wollte noch mal danken für die ganzen tollen Posts in letzter Zeit. Und ich hoffe, 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 dass sie bei ganz vielen Frauen ankommt. Ich finde es klasse, wie bei ihr ein
0: Umdenken stattgefunden hat. Und ich hoffe, genauso wie sie das hofft, dass das ankommt, da wo es ankommen muss. Ich will dich jetzt nicht weiter hier mit Informationen überladen. Deswegen belassen wir es jetzt heute mal dabei. Das muss jetzt hier, glaube ich, einfach erstmal sacken. Ich weiß, dass du wahrscheinlich echt viele Fragen in deinem Kopf hast und vielleicht sogar auch die Frage, wie dann die Alternative aussieht, wie man dann am besten abnimmt. Das werde ich dir in der nächsten Podcast-Folge erzählen, also deswegen bitte unbedingt nächste Woche wieder dabei sein. All deine Fragen kannst du aber auch heute schon unter dem heutigen Instagram-Post kommentieren und da findet dann auch ein Austausch zu der Folge statt. Außerdem an der Stelle, bevor wir das hier beenden, möchte ich dir noch einen dringlichen Rat geben. Wenn du bereits in dieser Diätspirale steckst oder gesteckt hast und danach keinen professionellen Stoffwechselaufbau gemacht hast, und da meine ich jetzt bitte keine Stoffwechselspritze vom Arzt, by the way, ja, das wird ja hier im Moment auch überall propagiert. Du solltest dich dann wirklich bitte professionell beraten lassen, zum Wohle deiner mentalen und deiner körperlichen Gesundheit und das sage ich wirklich so eindringlich, denn das was ich dir eben beschrieben habe, das kann wirklich große gesundheitliche Folgen haben, vor allen Dingen, wenn du damit nicht aufhörst. Deswegen möchte ich dir das Angebot machen, ich packe dir hier unten in die Show Notes den Link zu meinem Kalender und du kannst dir da ein 30-minütiges kostenloses Erstgespräch buchen. In diesen 30 Minuten höre ich mir deine Geschichte an und wir schauen, welche Schritte in deiner Situation sind nötig sind. Ich lege dir das wirklich ans Herz, das Angebot anzunehmen und dir einfachen Termin zu vereinbaren. Das ist super easy. Nur den ersten Schritt, den musst du machen. Den kann ich dir nicht abnehmen. Also, ich freue mich von dir zu hören. Sei auf jeden Fall zur nächsten Podcast-Folge wieder dabei. Und ich sage jetzt erstmal Tschüss, schönen Tag dir. Bis Vielen dann. Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können.